0: Bienvenidos a un capítulo más de este podcast Pláticas con Paco. El día de hoy tengo un invitado muy especial, una persona muy inteligente que vamos a estar este, sacándole aquí tema tema para, para
1: mucho tiempo. Ya les dijiste que soy inteligente y creo que eso a lo mejor no funciona. <risa> Ahorita puedes fingir que eres inteligente.
0: <risa> vamos a ver qué tal. Mira, primero este, tenemos que... Eh, decir quién eres ¿va? Yo, Obviamente yo ya sé, pero estaría cool que... A ver, a ver si es cierto A ver, ver qué sabes y de Y ahora el, el, el encuestado voy a ser yo Si sí, tengo ahí mi lámpara para cuestionarte Pero a ver, ¿qué quieres que diga? Ajá, Por ejemplo. Mira, eh, te llamas Leo Dinos eh, más o menos lo, lo que quieras saber eh, Lo que quieras decir de ti ¿va? Por ejemplo, puedes decir en lo que trabajas, okay. que estudiaste mm-hmm. que te gusta, que no claro,
1: ah. perfecto, muy bien, pues eso eh, soy Leonardo, Leonardo Ávila eh, soy lingüista, estoy en la UAP la carrera uh-huh. tiene un nombre rimbombante que es lingüística y literatura hispánica uh-huh. ya uh-huh. tiene 10 años que egresé y casi todo ese tiempo me he dedicado a editar libros de texto y a escribir libros de texto
2: uh-huh.
1: libros de, de texto para educación este, media superior
2: uh-huh.
1: y los que yo he escrito son relacionados al lenguaje, a comunicación y los que he editado son relacionados con ciencias entonces ya tiene todo ese tiempo ah. también que pues me dedico a revisar libros de química, de física de biología ah. y es un camino muy interesante porque aunque antes de estudiar lingüística estudié física un año ah. no es lo mismo estar ya frente a un texto que tienes que revisar ¿Pero estudiaste física como... ya como un área específica? Ajá, o sea, me metí a la web y iba a estudiar física. Estuve ah, ahí okay. solo un año y después me moví a lingüística. Ajá. Ok,
0: ¿y por qué, por qué dejaste física?
1: Ah, pues lo que yo no sabía era que no me gustaba nada estar en un laboratorio. Ah, okay. Entonces, el problema es que no era física física, sino física aplicada. Entonces, la parte del laboratorio era, creo que el 70%. Ok. Y no me veía, este, trabajando ahí, no, Ajá. definitivamente no. Y dije, bueno... Y, es que a mí me gustó muchísimo trabajo elegir qué estudiar, o sea, fue, para mí era así como casi me daba igual estudiar cualquier cosa y quería okay. lo más abarcador posible. Entonces, física es una de las ciencias fundamentales. Uh-huh. Y nos vamos a meter entonces a un vericueto que no estaba planeado. <risa> pero, pero es que la física de alguna forma, a pesar de que la química se plantea a sí misma como la ciencia central, en realidad todo tiene su origen en mm. terrenos físicos, ¿no? Claro. Este, el movimiento de, 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 lo, de, de las partículas, para empezar, es lo que le da sentido a todo lo demás, ¿no? Uh-huh y eso es un territorio físico en primer lugar. Entonces okay. lo que yo quería era una ciencia que fuera lo más abarcadora o por lo menos que fuera fundamental, ¿no? Que con uh-huh. base en esa ciencia tú pudieras escalar o entender otras. Ah, ok. Y entonces claro. de alguna forma sentía que la física era como una mamá de otras ciencias, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Y por eso la elegí. Pero mala elección por lo de los laboratorios, pero me hubiera pasado lo mismo en cualquier otra, yo creo. Ok. Y entonces... Uh-huh. Ya que, ya que desistí de física, tampoco es que hubiera decidido específicamente estudiar lingüística, pero es que eran dos carreras a la vez, ajá. lingüística y literatura hispánica. Y dije, ja, bueno, entonces eso también es suficientemente abarcador, ajá, también okay. podría estudiar eso. Y así entré. Y, ¡Órale! Ya, esa sí la terminé. Ajá, ajá. ¿Cuánto, ¿Cuánto dura?
0: Me imagino que... Como...
1: Pues es bastante variable. Hay, tengo compañeros o tuve compañeros que la terminaron rapidísimo, como en cuatro años o tres años y medio... Yo creo que sí me tardé cinco. La verdad es que no me acuerdo exactamente. Entré en el 2014 y terminé en el 2000... ¿En el 2014? No, en el 2004. Ajá. Y eso, no, no cuadraba sí, las sí, cuentas. Sí. ¿Ves? Te dije que no dijeras que era inteligente. <risa> okay. En el 2004 y terminé en el 2009. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, cinco años estuve ahí. Órale. Así es. Eh,
0: eso es demasiado interesante. Me agrada. De las... Eh... Por ejemplo, siempre eh, supongo que tuviste en mente algunas eh, carreras por las que
1: Ah, decidiste. Sí, creo que todo empieza por el hecho de que mis padres decidieran llamarme Leonardo Ajá. cuando ¿Sí? <risa> cuando Ajá. leí la biografía de niño de Leonardo ah. da Vinci ah, okay. vi que el hombre lo había hecho todo y yo de alguna forma sentí que era como llamado del destino ah, sí. yo también tengo que hacerlo todo okay. <risa> entonces sí, intentaba bueno. hacer una cosa y salía mal <risa> intentaba otra y salía mal <risa> y <Bueno>. oh. <risa> pero al menos hiciste mal <risa> pues y, 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 se, y hago mis intentos Entonces, pues eh, Me sentí como comprometido A ser un, una persona Universal, si de, alguna, si de alguna forma Eso tiene sentido no ah. El espíritu renacentista De, de, de claro. querer saberlo todo bueno entender ah. la realidad como es Más o menos eso ¿no? uh-huh. Entonces, siempre tuve un montón de interés por las ciencias Y por lo tanto, siempre me vi estudiando Alguna ciencia, eso en primer lugar La lingüística es una ciencia Entonces okay. finalmente si sí, estudié Estás, algo científico, digamos, ¿no? De claro. alguna forma. Uh-huh. Eh, pues Y pues ahora, por lo que hago, digamos, que fue el, el modo en el destino, eh, el modo que tuvo el destino de decirme, no era por ahí, acuérdate uh-huh. que este era tu, tu okay. dicho. ¿no?
0: <risa> sí. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? Lo que, ¿Lo que eh, más me gusta de mi carrera. Me gustaría no que me dieras, por ejemplo, un top 3. Así de, esta cosa es la que me gusta, y esta, y esta. ¡Número
1: 3!
2: <risa>
1: Exacto. Pero de mi carrera, ah es una Ajá. pregunta interesante A ver, vamos a empezar, por lo menos Bueno, Ajá. no lo menos, sino lo que está entre lo más Pero Ajá. no, lo, pero no lo más Y, y además
0: <risa> <risa> Supongo que también Tienes como mucha diversidad De cosas, ¿no? O sea, sí. por ejemplo Ahorita me dijiste, ¿y libros de Para educación básica, ¿no?
1: Ah, ok, entonces de sí. mi carrera o de, o de lo que
0: hago Ajá, pues es que Estás trabajando En lo eh, que en no algo. está tan vinculado con mi carrera realmente pero sí ocupas eh, pues muchos sí, elementos de tu carrera ¿no? sobre sí, todo sí, ocupo por fíjate que es una pregunta interesante sobre todo hablando de cosas escritas no de, sí. de, de revisión de ser meticuloso sí. de que no se te vaya una coma un acento algo supongo que ahí eh, me, me contaste el otro día que revisabas también que no eh, hubiera algún detalle gráfico no por ejemplo si con, con libros de física que tienen ecuaciones, que, que no saliera más larga el, la línea de la división, ¿no? O, o que pusieran bien un signo, ¿no? Que no estuviera movido, Ajá. etcétera. ¿no? Todo eso supongo que... Que, que, te, que, ¿Que lo
1: que, en la que, carrera. Que cuando te formabas, ¿no? No. ¿No? Entonces, ¿cómo, cómo es hace? No. Es que ese es el detalle que te iba a decir, porque... Si tú quisieras que enumerara las cosas que me gustan de mi carrera, serían distintas de las cosas que enlistaría de las cosas que me gustan de mi profesión. Ah, ok. Porque son muy diferentes. eh, Es curioso porque, bueno, o no, eh, la edición de textos es un oficio más que ser una profesión. Es decir, es difícil que haya una carrera que te prepare para ser editor, editor de libros, pues. Ah, ok. Porque más bien se reúnen varias habilidades que se van consolidando con el tiempo, ¿no? Porque ah. la gente se va haciendo a sí misma.
0: Entonces, tu profesión como tal es editor, editor. de libros. Así es. Pero eh, no, esa no fue tu... Pero yo no estudié para claro, ser editor claro, de libros. Luego,
1: entiendo. Lingüista y literato, o sea, yo, sería ah. bastante interesante que ah, entonces ya literato. tenemos
0: dos top tres. El Ajá. top 3 de, tu, de cosas de tu profesión
1: y el top 3 de cosas de tu carrera. ¡Pues, qué susto! A ver, yo quería deshacerme de la cara. Bueno, y, y resulta que al final te número cosas que sí sé, No sé cómo ni me, me contadiva a mí mismo. Este, a ver. Bueno, para empezar, cosas que me gustan de mi, de mi carrera es que en primer lugar es un arte. O sea, okay. al estudiar literatura pues te metes con el estudio propiamente de una bella arte, ¿no? Claro. Entonces, es es, es algo lindo porque es casi como un placer, ¿no? O sea, puede uno hacerlo por gusto. Es decir, la gente analiza obras literarias por el puro placer que le da descubrir que el narrador puso por aquí cierta trampa ajá. y que se descubre por acá y que dos claro. personajes se interrelacionan de tal modo. ¿No? Mensajes Estamos hablando ocultos, de mensajes ocultos. de líneas. Ajá, ¿no? cosas así. Que son, okay. son divertimentos para las personas. Divertimento a lo mejor es una palabra muy, muy, ajá, muy sí. fea para referirse a algo que en realidad es una creación mental muy elaborada, ¿no? Pero bueno, divierten a las personas al final. Vale, Estas son sí, las formas, sí, ¿no? Sí. ¿no? A lo mejor podríamos decir que las enaltecen para, eso, para decir un, un término más apropiado. Pero... Eh, eso en terrenos de, 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 de narrativa, ¿no? Pero por ejemplo, pues cuando lees un poema, ¿no? uh-huh. Creo que ahí es un poquito más claro cuál es la intención, pues de comunicar algo que es parte de tus emociones y que te libera y que te hace sentir bien o mal, ¿no? Claro. Eh, que te hace reflexionar, no sé.
2: Uh-huh.
1: Y ese tipo de cosas, pues finalmente nos enriquecen, ¿no? Nutren al alma de la manera más burda de decirlo. ¿no? <risa> y por lo tanto, pues nunca deja de ser un placer hacerlo. ¿no? Claro. Que el hecho de estar en contacto con textos es algo placentero uh-huh. Y sobre todo cuando tienes herramientas para eh, meterte a profundidades que, a que un lector, digamos, aficionado no, no las claro, no la sí, tiene sí. a su
0: disposición Sí, es otro, ¿no? otro nivel, ¿no? Donde,
1: Exacto Donde ya... Sí, el otro día te... estábamos hablando de que las palabras O el tener una palabra para nombrar algo te ayuda a, a abrir puertas, ¿no? O sea, claro, sí, sí, sí. saber, por ejemplo, el nombre de las figuras retóricas, saber, por ejemplo, qué funciones tiene un narrador en un texto. Entonces, el hecho de tener, una, de tener palabras para poder decir, para poder eh, nombrar cosas, te ayuda a saber que existen en primer lugar y luego te da control sobre ellas, ¿no? Okay. Eh, la, la frase esa que también conversamos en esa ocasión de que primero es el verbo, a, a pesar de que es una frase religiosa y que yo no soy una persona religiosa, uh-huh. me parece interesante por el hecho de que efectivamente... Cuando tú conoces el nombre de algo, tienes poder sobre eso, ¿no? Claro. Porque puedes manipularlo, porque te da sus características. Nombrar es un poquito dar características de las cosas, ¿no? Sí,
0: sí, en casi sí, en
1: Exactamente, meterlo en un cajoncito donde ya lo puedes manipular Ajá. si tú quieres, ¿no? Entonces uh-huh. eso es importante. Y bueno, en tener a tu disposición las palabras de las palabras, digamos, ¿no? o sea, las palabras que construyen estas sí, palabras, palabras, es fuerte, es claro. interesante. Entonces está, eso está padre. En primer lugar, y eh, es bueno, es, es, es una de las cosas que, que digamos que de las que me gustan, pero que no es la que más me gustan. Ok. Este, otra cosa es que lo, lo han dicho muchas veces: vivir una vida, leer es vivir vidas alternativas, ¿no? O sea, cuando tú eres capaz de meterte en la piel de otras personas, eres capaz de experimentarlo lo que les pasó, ¿no? Claro. Y, y pues como cuando estudias la literatura de manera formal, pues estudias a personas que saben hacer eso como nadie y por lo tanto, pues vives un montón de vidas extra, ¿no? Ajá, es como claro. cada vez que te metes en, una, en la diégesis de una historia, es decir, en el universo de una historia, claro. pues experimentas lo que le pasó. Entonces te das chance de vivir un montón de vidas más. Claro. pues ya dependiendo de tu nivel de, de este, <risa> empatía y, y cómo te desenvuelvas con eso, pues puede ser una experiencia bastante intensa. Casi casi como deberás vivir otra vida, ¿no? Claro. Eso tiene mucha relación con el teatro. Y ahorita te voy a llevar mm. de, la, de la mano para ese oh,
0: tema. No. De la mano para ese tema, pero sí. Eso que dices de vivir varias vidas, uh-huh. está uh-huh. interesante, ¿no? Ahorita que, que tomemos el tema del teatro, que, que okay. tú también estás metido en, es ese, Ajá. En, ese, <risa> en ese ámbito. Uh-huh. Este, está cool que se relaciona me, me gusta. Sí. Ajá. Para
1: llevarlo a tus <risa> Un poquito. <risa> y y el... la cosa que más, 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 más me gusta, creo, uh-huh. y que descubrí a lo mejor después, no necesariamente, bueno, más bien, justo durante el, 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 en, eh, mi, mi, mi estancia en la universidad, digamos, okay. fue que... O sea, eso eh, lo descubriste
0: en la, universi- en la universidad. La última... Todavía
1: casa. no la elaboramos. No ajá okay. hablo, ¿no? Que es que el lenguaje en general, no específicamente la literatura, pues es la forma que tienen los pensamientos de materializarse, ¿no? Bueno, materializarse, ajá. ¿no? Bueno, si sí, tú... tú A,
0: ¿Hasta qué momento sientes que ya se materializó, por ejemplo? Hmm.
1: Hmm. <risa> lo que pasa es que eh, podemos decir que si no lo puedes verbalizar... Ah. Realmente no, no, es una idea propiamente, ¿no? Sino tal vez una emoción si tú quieres, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero no es, entonces en el momento en que se verbaliza, que se convierte en palabras, ya se materializa, pero bueno, en el sentido figurado, ¿no? Que, uh-huh. que adquiere una realidad, pero que no necesariamente es ajá, una cosa.
0: Y no necesariamente tiene significado, ¿no? Porque puede eh, estar verbalizado, pero no este no tener significado. A eso no sé. eh, Ajá, uno uno concreto. No, que es, que es sí, cuando eh, vienen una idea confusa, una idea revuelta, que no está bien asentada. Ah, pero, bueno, claro, pero supuesto, ya está. Cuando
1: tienes un de una idea y claro, claro no se conecta y etcétera. Ajá, to- sí. A lo mejor es ilógica si tú quieres, o es este así como lo dijimos. Claro, luego completa.
0: tienes lluvia de ideas y no, no tienes todavía el camino por el que vas, pero tienes
1: Ajá. un Ajá, panorama de miedo. De- claro. <risa> Ajá. Y. Y lo más bonito de eso es justamente tener el, el poder construir con los bloques con los que se crean los pensamientos, ¿no? Básicamente, o sea, ponerte en contacto directo con la inteligencia, digamos, ¿no? Eso ah, ok, es una cosa sí, como... Que es como una, bueno, que a mí me, me entusiasma, me emociona mucho. Como leer mediante el uso de determinadas palabras, este, las elecciones que hacen los, los hablantes de las palabras que emplean, eh, las construcciones que hacen, el nivel de complejidad de estas construcciones este, La forma en la que ordenan esas ideas, ¿no? las filaciones La forma en la que eso se conecta con el mundo Son un montón de cosas ¿no? que se pueden analizar Supongo que esa
0: es una de las más complejas ¿no? Cuando la tienes que pasar por el filtro para que toda la sociedad comprenda
1: eh, sí, si sí tienes si sí tienes deseos de que la sociedad comprenda, ¿no? Pero ah, a lo claro, mejor podría ser luego. solamente un estudio para ti o para otros entendidos del asunto. <risa> este, claro, sí. Pues, sí Pero sí, o sea, puede ser complejo porque además estoy hablando de ramas muy distintas entre sí. O sea, hay cosas, ah, eh, sí. eh, hay, hay, hay áreas que se dedican a estudiar el significado, hay áreas que se dedican a estudiar el orden, hay áreas que se dedican a estudiar eh, el sonido. Entonces, claro. todas esas cosas van por sus lados, Ajá. ¿no? pero esa es, digamos que que otra parte bonita poder este escudriñar en la forma en la que se producen las ideas es una cosa bastante estimulante
0: <risa> de acuerdo entonces ya me dijiste los tres verdad de de, de, de mi de, de,
1: de mi este de mi carrera okay <risa> o de lo que estudié que no necesariamente son de mi <risa> profesión sí 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 y de tu profesión no, de mi profesión esos eso, bueno, uff. Ah... Um, Creo que esa es la que me saltó primero, es la que voy a decir al último porque quería hacer un top 3. ¿no? De, de lo que me estimula, no tanto. Ajá, de lo, lo menos loco, pero. A no lo tanto. más. Ajá. No me pone delirante. Sí, okay. <risa> ¿Sí? Que los libros me gustan por sí mismos. O sea, que, que, que a mí tener contacto con libros es algo que, que me. O sea, le contaba a alguien o, o lo escribí en Facebook. ¿Sabes todavía toma el.? ¿Al físico? El mundo de los físicos, o sea, leer un libro de libro impreso físico en mis manos, o el concepto de. Si pues es que fíjate wow,
0: Tengo de... el libro ya aquí, ya no nos falta materializarlo.
1: Mm-hmm, ajá, ajá. <risas> pero es que fíjate que para el concepto de libro físico, o sea, yo casi ya no tengo libros eh, impresos.
0: Ok, todo es digital.
1: Ya casi todos, bueno, y todos los materiales que, hay, que reviso rara vez se imprimen por cuestiones ecológicas en primer lugar, ¿no? porque hacemos bastantes borradores de la obra y por lo tanto imprimirlos todos, sería un desperdicio de papel gigante. Claro. Y luego porque ya no eh, los procesos que hacemos ya no requieren que se tenga que imprimir. no O sea, tú puedes hacer un marcaje en lápiz si tú quieres o en papel, pero también lo puedes hacer en una computadora y hay muchos programas que te ayudan a, a replicar esas mismas funciones en, en, en papel. En, claro. la, en digital, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya no es necesario. Entonces, digamos que no es tanto la emoción del libro físico totalmente, sino el hecho de crear un libro, ¿no? O Se trata okay. libro, libros, un sí, documento. Sí. ¿no? Para mí los documentos o los libros son muy bonitos y son importantes, y por lo tanto tener que crearlos o, part- o ser, eh, eh, participar Participo. exactamente en eso es bonito, ¿no? Eso en primer lugar es, es algo que me entusiasma. Luego, para mí, la educación es... Perdón, eso te interrumpo ahí. Sí. Eh, ¿Tu nombre sí. queda plasmado? O sea, mi nombre aparece en los libros, claro. Ah, eso, sí. eso te... Sí, 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 por supuesto. Te gusta, te ah, sí, por supuesto. La primera vez que vi mi nombre en, el, en la página legal fue así de... ¡Ah! Oh, ¿Va a aparecer entonces mi nombre ahí? ¡Ay, qué bonito! <risa> <risa> ¿Y se lo puedo enseñar a mi mamá? Sí. Sí, sí. El salió marco bastante, la primera. ¿no? Luego, es que, <risa> sí eran ganas. La verdad es que, que en algún momento pedí un montón de ejemplares de mis libros para regalárselos a personas, pero... Creo que fue un error porque la mayoría de la gente creo que esperaba que fuera una novela o algo ah. así, pues eran libros de redacción, entonces sí, es como, sí, ¿qué sí. me estás queriendo decir? Aprende uno. <risa> <risa> ok. Ay, por eso, eh, bueno. Pero sí, sí aparecen y es bonito justamente ver, ver tu nombre en un libro. Sí, Es fabuloso. Es primera vez. Te dejas mallas. Y luego te vuelves a poner las mallas.
0: <risa> Increíble. Y la... la ah, bueno. A, sí. Y la
1: segunda es que la... Qué bueno que, que bueno te la letra ahí. La segunda es educación. La educación, okay. este... Para mí es muy importante. Eh, o sea, yo de niño creo que si hubiera tenido... que leer, Bueno, de niño yo quería ser maestro. Lo okay. me gustaba, este... Porque eh, por distintas este, situaciones familiares Yo tenía que enseñarle a mi hermano a hacer las cosas elementales O sea, yo le enseñé a leer, a sumar ah. Entonces eh, encontré como un amor en, en enseñar, en enseñar ¿no? y la punta, ¿no? Entonces eh, a mí eso me entusiasmaba Y hasta ahora es algo que me gusta Y como los libros que hacemos son de educación Porque no son libros literarios
2: uh-huh. son, este
1: Poner al alcance de las otras personas las cosas, como, como a mí si me hubiera gustado que me las explicaran no okay. porque digamos que eh, justamente por hacer libros de física de química y biología, la verdad es que a veces he parecido mucho para entender conceptos complejos de esas áreas porque no son mis áreas,
0: ¿no? claro, desde o sea, luego
1: entonces, tener las llaves de, de para abrir ciertas puertas es complicado no entonces uh-huh. um, el hecho de eh, Ahorrarle a otras personas todo el camino que me tomó llegar a, a entender un concepto, por ejemplo, de determinada cosa, es algo que me gusta, ¿no? Okay. Pavimentarles el camino para que finalmente lleguen a, a lo que necesitan hacer. Okay. Entonces es algo que, que es buen, que es bonito, ¿no? Este, poner al alcance a otras personas algo que a ti te costó. <risa> <risa> es, es, claro. algo, es algo. Porque además creo que para específicamente para nuestro país es algo. Que, que está muy descuidado y que es absolutamente necesario. Sí, ¿no? sí, sí, sí. El acceso a la ciencia es escasísimo. Es fundamental ah, bueno, es es, es es tenerlo exacto y es escaso. ¿no? Uh-huh. Y el, el problema más grave, creo yo, es que la mayoría de la gente que es, que siente que es entendida en ciencia, en realidad no. no lo es, ¿no? Y eso es un problema porque pues te, te, te provoca situaciones como que la gente rechace las vacunas, por ejemplo. ¿no? Okay. Uh-huh. o que no entiendan los mecanismos con los que se contagia una enfermedad como estamos viendo ahora no, claro. este, o que crean que la, la charlatanía los va a ayudar a salir de un determinado problema ¿no? entonces es un, es un gasto de tiempo de dinero y que además pone en riesgo hasta su vida ¿no? claro, uh-huh. ese tipo de cositas para mí son muy importantes porque justamente pues toda la situación de, de, de la COVID ¿no? porque uh-huh. se dice la COVID Sí, 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 comentamos por qué este, <ríe>
0: me gustaría porque he visto incluso hasta en medios a veces ponen eh, por el, el COVID uh-huh. por la COVID uh-huh. tú que eres editor supongo que te adentras más en, en el por qué ¿no? de por qué
1: sucede que las siglas de COVID son se refieren a la enfermedad no, finalmente se refieren a, al hecho de, de, de una enfermedad y la enfermedad es femenina, es la enfermedad y por lo tanto es la la COVID,
0: COVID. ajá y por ejemplo por qué no dices la sarampión
1: ah ok. porque es que en el, 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 es que la d de covid es lo que es enfermedad disease en inglés Des- uh, disease disease eso es enfermedad el nombre de covid coronavirus ajá. disease ajá. es este la última palabra es enfermedad y por lo tanto es enfermedad de coronavirus y por lo tanto no podría ser el enfermedad de coronavirus. Ajá. Esa es la, la enfermedad de coronavirus. Entiendo. ¿No? Y el número 19 al final es porque se descubrió en 2019.
0: Órale. <risa> eso me gusta. Es un, un dato muy interesante. Sí. Luego eso lo
1: subtitulas en el <risa> video para que se vea ahí. Directo en la <risa> <risa> Bien, bien, bien. Ajá. Eh, y Nos falta tu... tu ah, top, y y tu el top. Top. lo que más me gusta naturalmente es que me pagan por, por aprender. <risa> no tanto que me paguen <risa> o que, que haya dinero en la cuenta, sino no, uh, mi gran cuenta. Por lo que te gusta. Sino <risa> que me paguen por hacer lo que me gusta, exactamente. Porque me pagan por aprender. O sea, básicamente yo me siento todos los días Aprendido. a estudiar. Ajá. Y me pagan por hacerlo. ¿no? Claro. Y entonces es algo bastante recompensante. <risa> ¿no? que en una de, sí, estos, sí. de tus actividades favoritas además te paguen por hacerla Claro, no. Entonces eso es muy interesante sí. ¿cómo te fue?
0: ¿cómo te sentó la pandemia? ¿cómo le sentó la pandemia a tu a tu área? Uf.
1: Ese es ya que lo trajimos a cuenta es interesante porque eh, justamente por el hecho de que los estudiantes han, han desertado en cantidades así gigantescas en lo, aunque, aunque las cifras oficiales dicen que hay un, una deserción del 10% es casi ridículo sí, decir sí, que sí, haya sido claro. así de pequeño. El, el otro día estaba. Este, es mucho muchísimo más. Muchísimo más grande, muchísimo. Hay grupos de 70% de deserción. ¿no? Uh-huh. Entonces, es un, eh, es, eso en primer lugar nos pega mucho porque nosotros le vendemos los libros a los estudiantes, naturalmente. Claro. ¿no? Y pues si ni siquiera están en las escuelas, pues simplemente nosotros no vendimos.
0: ¿Cómo? Mucho. Perdón que te interrumpa. ¿Cómo, cómo funcionó ahorita? Que, que todo fue virtual. Uh-huh. Cambió el. ¿La forma en cómo trabajaban ustedes?
1: Ah, bueno, claro, Eh, la empresa específicamente, bueno, no solamente la empresa, porque la verdad es que muchas editoriales hicieron versiones digitalizadas de sus libros, crearon plataformas o, digamos, espacios interactivos para que los estudiantes pudieran comunicarse con sus maestros por medio de internet. De una plataforma de internet. Exactamente. O sea, páginas de internet. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Entonces nosotros movilizamos mucho contenido a, a, la, a las plataformas, digitalizamos todo nuestro catálogo, este, creamos un montón de, de, de herramientas Ajá. Para, para que se pueda estudiar en línea. Y este, pues es un proceso generalizado. O sea, la mayoría de, de, de las personas que nos dedicamos a esto tuvimos que, que recurrir a eso, pues para ofrecer una alternativa también a los maestros, ¿no? Porque cómo le hace llegar eh, fácilmente una tarea cómo le escribe a cada estudiante por pues, separado ah, en sí, sí, entonces sí. buscamos formas de que eso no fuera tan engorroso y fue lo que se lo que se presentó
0: Ok, dime más o menos a grandes rasgos cómo es el proceso de creación de un libro desde sus cuáles son los elementos que, que lo conforman por ejemplo Ok, okay los bueno,
1: elementos bueno es es, este, es es interesante el libro eh, tenemos una idea muy romántica de lo que es escribir un libro, ¿no? Uh-huh. Es como que a una persona le llega la inspiración, Ajá, sí, sí, se sí. pone a escribir, y lo lleva a un editorial, y la editorial uh-huh. dice, oh, qué padre, y lo, y, y lo imprimen y uh-huh. lo vean. Un uh-huh. ¿no? uh-huh. genio. <risa> ¿No? uh-huh. Y tristemente es un proceso mucho más feo que eso, ¿no? Este, depende de qué tipo de libro sea. Por ejemplo, eh, digamos, en un libro, si tú escribes una novela, un libro de poemas o de cuentos, ¿no? Ajá. O de obras de teatro, si tú quieres. este, hay que, hay que después de eso, pues, pasar un derrotero. Depende de qué es lo que tú quieras hacer como autor,
0: ¿no? Ok. Mm.
1: Si tú quieres tener un poquito de prestigio, digamos, este, <risa> probablemente quieras llevarlo a una editorial conocida. Sí, prestigio. ¿no? <risa> <risa> un editorial que, que, que le digas a la gente... Este, Diana y que digan, oh, sí, oh vaya Alfaguara, oh ¿cómo no? <risa> Ajá. entonces, pero ese es un derrotero bastante complejo y este y, y no muy re- recompensante realmente no o sea, me refiero a esto eh, las posibilidades de que Alfaguara quiera publicarte son ínfimas uh-huh. ¿no? porque generalmente a pesar de que hacen eh, muchas editoriales no solo Alfaguara, hacen concursos para captar nuevos talentos, uh-huh. la mayoría prefiere rostros conocidos que puedan movilizar ¿no? que luego. si publican la gente los vaya a comprar
2: uh-huh.
1: y por lo tanto eh, porque a mí me ha tocado mucho, muchas veces que incluso taxistas me preguntan oye, si yo tuviera una novela, ¿cómo la hago para que tu editorial ah. me la publique? y pues uh-huh. el primer obstáculo que se presenta es que nosotros, o sea, la editorial para la que yo trabajo, ni siquiera publicamos este, uh-huh. textos para, eh, literarios ¿no? o sea, uh-huh. no tendría que tocar mi puerta sino la de alguien más
0: claro.
1: y pues el, la situación es que si se la manda al paguara, pues a menos de que sea efectivamente una obra súper impactante, bueno, que sea fundamental, no sé, sea, que sea maravillosa, se la publicarán. Uh-huh. pero lo más pues seguro es que, que no. También
0: pasa por filtros, ¿no? Y, y en alguno de esos filtros supongo que
1: la descartan, ¿no? Ajá, bueno, eh, mucha gente sí eh, hace llegar directamente el manuscrito a la editorial y ya espera que den una deliberación que generalmente ni siquiera ocurre o sea, sí, pues. no se toman ni la molestia de <risa> <para> responderse <risa> nada y ya, Ajá. ¿no? eso pasará yo creo que como en el 99.9% de los casos sí, ¿no? sí, sí. Eh, o más <risa> <risa> okay. 9, 9, 9. <risa> por eso? 9, 9, 9 9, <risa> Ajá. Este, y la otra alternativa uh-huh. es que si hay una convocatoria, tú lanzas tu novela y entonces un jurado decide y se publica una de entre 400 novelas que llegaron, ¿no?
0: Ok. Uh-huh.
1: Y a lo mejor te dan una versión honorífica, honorífica, pero a lo mejor esa no la van a publicar. Bueno,
0: uh-huh.
1: hay bastantes concursos y esas son modos. Pero es, eh, yo creo que, digamos, las posibilidades de, de obtener algo así son casi las de sacarte la lotería, ¿no? ¿No? Entonces es ah. complicado. Por ese lado, entonces... Lo que se recomendaría más bien es que las personas se, auto-pub- se autopubliquen si, tantas, si tienen muchísimos deseos de que su obra sea conocida, Ajá. pues mejor tomas las riendas. Por eso te decía que depende de qué quieras hacer tú como autor, ¿no? Porque eso no te va a dar prestigio. Ajá. Pero a lo mejor vendas tus novelas.
0: Claro. ¿no? Sí, sí, sí. O a lo mejor por lo
1: menos las puedas ver hechas papel. Uh-huh. no porque a lo mejor también nadie las compre pero, sí, 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 pero al menos ya tienes 20 <risa> que... pero, pero no pues libros entonces hay personas que se dedican a eso o sea que te dan este, particulares que te ofrecen servicios de una ligera edición de tu texto uh-huh. o sea para corregir ortografía redacción etcétera pero no se van a meter mucho a, a, a cambiar lo que tú escribiste eh, te, propor- te a lo mejor te propondrán una portada ¿no? Eh, uh-huh. una página con la contraportada bonita claro donde tenga tu su semblanza <risa> y ya claro no uh-huh. básicamente será algo así ese es, 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 es el camino ese sí es un camino inmediato el detalle es que nadie lo hace gratis ¿no? claro o sea sí, sí, tendrías sí, que, que ahí cuesta. tú que desembolsar esa sería una edición de autor y por lo tanto tú pagarías absolutamente todo no claro. en el camino de alfaguara a alfaguara incluso terminaría pagándote a ti ajá ¿no? pues sí sí <risa> claro así que no pasa así entonces este también eh, eh, a algunos libreros les ha pasado eso, ¿no? Que llegan clientes y les preguntan cómo para que tú vendas aquí mi libro uh-huh. <risa> y pues es que ese camino tampoco funciona así porque ellos tampoco se surden de particulares, claro, porque ellos también tienen que asegurarse de que el espacio físico que ocupa la obra sea rentable, uh-huh. por lo tanto no van a poner a Juan Pérez este en su <risa> Anaquel, porque va a ocupar espacio que podría usar Gabriel García Márquez que ese sí va a vender, claro, ¿no? entonces ahí también es otro no sería por ahí. Eso <risa> porque hablo para por que así tengo mi cara de aquí enfrente. Como quieras, las dos, plan. ¿Y este. ¿Y qué? Uh-huh. Ah, ah, bueno, es, es, eh, si quisieras, es, el, el autor tendría entonces que, ser, que responsabilizarse de, o decidir, ¿no? ¿Qué quiere hacer con su claro. obra? Eh, pero nosotros, por ejemplo, hacemos libros de texto, entonces está peor, ¿por qué? <risa> 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 sí, sí. Porque este. Nosotros ni siquiera recibimos manuscritos, o sea, si tú me mandas algo o alguien, las posibilidades de que te publique son casi no, negativas, ¿no? O sea, sí. realmente no te vamos a publicar, porque, porque queremos el libros hechos a modo, es decir, estamos, nosotros tenemos una estructura didáctica específica, nos apegamos a un programa de estudios específico entonces, más bien nosotros buscamos a los autores. Claro. O sea, nosotros vamos con una persona que tenga cierta trayectoria en su área y le decimos... Oja, no necesitamos que un libro de física, queremos un libro de biología escrito por ti porque sabemos que has clases muchísimo tiempo, que sabes los métodos, que conoces las áreas que incluso hiciste otro programa de estudios porque suele pasar
2: uh-huh.
1: entonces nos aseguramos de que por lo menos eres competente en el área y ya te ofrecemos la autoría y lo que hace el editor en esos casos es que se convierte como en un segundo autor ¿no? porque aunque una persona sea capaz en su área pues generalmente tiene algunos problemas en otras, ¿no? O claro. sea, no sabe sí, cómo sí, sí. con claridad,
0: claro, no o sabe o cómo plantear está... una
1: actividad para que los estudiantes la lo entiendan, no sabe cómo graduar los niveles cognitivos por los que tiene que pasar el chico para hacer una cosa, Ajá. ¿no? Entonces, claro. eso le ayudas, lo coacheas, ¿no?
0: Claro. Y le uh-huh. corriges o luego
1: de plano te pones a escribir con él, ¿no?
0: Ah, órale. Mm. Es Entonces, un trabajo... De dos Por eso el conocimiento de de par, disciplinar
1: supongo. es muy importante porque tú puedes ser un editor de lo que tú quieras pero si no tienes conocimiento del área sobre todo en los libros de en el área de libros de texto
2: uh-huh.
1: es muy difícil que tú puedas realmente aportarle algo a tu autor porque si, 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 él, si él es ignorante de todas las reglas de edición pero tú eres ignorante de toda su área pues donde se van a poner en comunicación <risa> <¿no>? <risa> tiene que haber claro. cosas en común ¿no? Sí, sí, sí. Que por lo menos tú conozcas un poquito de su área, ¿no? Eso sería lo esperable. Y por lo tanto eso es muy importante.
0: Ok, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa tantito. Bueno. Perdón, pero ¿no? Vale. vale. Eh, continuamos con esta segunda parte. Este me estabas eh, diciendo, ¿no? De cómo se
1: elabora un libro. Ajá. Bueno, eh, estaba diciendo que, que, que había dos vertientes, ¿no? Dependiendo de qué quisiera el autor, hacer el autor. Pero bueno, ahora digamos que. Ya, ya recibimos el manuscrito ¿no? que ya escribió porque eh, lo aceptó la editorial o porque nosotros se lo encargamos y ya lo terminó de escribir ¿no?
2: uh-huh.
1: ahí ya van varios procesos entonces el, primer, el lo primero que pasa es que el editor checa el contenido general ¿no? revisa el contenido de manera general uh-huh. es decir que si le encargamos un libro con determinadas características, esas características estén, ¿no? Okay. Y también la editorial pues ya hace una revisión, bueno, un, en, en el caso de un libro literario pues hace una revisión profunda de que se, de, se adapte al canon de la editorial, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, uh-huh. de parte del editor van las primeras notas para el autor, ¿no? Okay. Hay que cambiar aquí, sugerimos esto, hay que cambiar esto, hay que poner acá, hay que completar aquí, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces el autor responde, ¿no? A veces sí. hace cambios, a veces replica cosas que no quiere modificar, etc. ¿no? Depende de con quién se enfrente, habrá editores laxos que le den chance al autor de decir Ajá. qué hacer, y hay algunos muy estrictos como yo, que es como eso que se que por se aquí no se tiene va. que hacer, ¡y ya! Así de dulce. No hay otras ya.
2: opciones. No hay cambios. Cambios.
1: bailado ve! Ok. Es, Comprendo. Y ya después, bueno, vienen procesos formales y aburritos, que es justamente que alguien revisa el contenido disciplinar, ¿no? Es decir, si es un libro de matemáticas o un matemático, revisará el libro también. Okay. Luego hay una revisión de ortografía y de redacción, ¿no? Y finalmente se, eh, se diagrama, es decir, se presenta en el formato en el que ya se va a imprimir. no Una especie de borrador. Pues eh, oh, ca- ya. ya es casi la, la final, okay. básicamente ya es el final. Es decir, del Word se pasa al programa profesional con el que ya se hace un PDF que se imprime, ah, ¿no? Okay. ese programa puede ser, dependiendo de, de qué editorial, bastantes, ¿no? Este no voy a decir un poco, <risa> pero <risa> existe <risa> algún software que quieran utilizar para diseño de libros y uh-huh. después de eso se hace un PDF, ¿no? Y eso generalmente eso es un PDF. Y se envían las imprentas, en las imprentas se imprimen miles de ejemplares, con y suerte, ya y ya llegan a tu almacén, <risa> y ahí se distribuirán a los puntos de venta, ¿no? Ajá. En, ese, en ese inter hay, por ejemplo, un proceso en el que el autor naturalmente tiene que dar este su último vistazo y aprobarte la impresión de esa obra, ¿no? Mucho diálogo también en, 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 en medio de esas fases, ¿no? Okay. Porque, por ejemplo, el revisor técnico la persona que revisa la, el, el experto disciplinar que checa la obra y no tiene tanta autoridad como el editor y entonces sus intervenciones sí son negociables. Okay. <risa> sí, hay hay chances iguales del corrector de estilo, ¿no? Ajá. Porque hay cosas que al autor, por determinadas cosas, le gustaría que se quedaran escritas tal y como él las puso por okay. unas razones, ¿no? Sí, claro. Entonces, una cosa que pasa al final también es que los textos ya que están en PDF que antes de que se mande impresión se manda con una persona que hace una lectura final en donde checa lo que me estabas comentando hace un ratito de que la rayita no esté por acá que no haya una letra por otra de que no haya un dedazo por aquí etcétera cosas Porque que no haya dos letras ¿no? que no haya dos letras juntas no Ajá. etcétera este que son detalles ya muy finos por eso se llama lectura de finas este, okay. para mm. poner la atención al, al detalle más mínimo no para que se vaya lo más perfecto posible okay. aunque no he conocido yo un solo libro en mi vida que no haya tenido un error. uno o varios errores por aquí y por allá. Ajá.
0: Comprendo. Bueno, eh, te voy a llevar así a otro a otro tema. Hace ratito me, me hablabas de emociones. ¿Cuáles son las que más te gustan? Que, que por ejemplo, pudiéramos relacionarlas con tu, con tu área o, o no, como, como tú quieras. La, la, las tres emociones que... ...que representan, por ejemplo, un editor?
1: ¿Tres emociones que representan a un editor? ¡Ay, Dios! ¡Jesús, eso no lo, eso no lo discutimos! En... <risa> no venía preparado para esa pregunta. Uf, ok, eh, bueno, es, que, es que no sé, estoy tratando de pensar... ...pero no sé si califican como emociones. A ver, en dices? primer lugar hay mucha esperanza, creo. El editor siempre tiene mucha esperanza. Eso ¿no? me gustó. <risa> Porque tiene... Tiene cierta confianza de que, de que lo que va a producirse sea de una calidad alta, ¿no? O sea, okay. quiere dar la, versión, la mejor versión de eso se trata yeah. de o sea, Porque si no, nada más tendríamos al autor y del autor se imprimiría, ¿no? De, claro, tiene sí, la sí, función sí. de acentuar las cualidades y atenuar las... Este, los deficiencias. De, las deficiencias, ¿no? Entonces, uh-huh. es un poquito a lo mejor esa sería, ¿no? Tiene expectación o esperanza de, de, de que eso que, es, que se hizo puede... Ser mejor. Ah, claro. ¿No? Entonces, hay, a lo mejor hay un poco de optimismo también en ese aspecto, ¿no? Uh-huh.
0: ¿Y a la mejor.? ¿Qué tan, perdón, ¿qué tan optimista eh, tienes que ser
1: eh, con X libro? Híjole, muy. ¿O varía? Um, o oh, sí, bueno, naturalmente depende de, de qué autor. Ah, con okay. qué autores sí, estás trabajando que hay autores que te entregan un libro ¿no? prácticamente terminado y tú intervienes muy poquito y entonces te vuelves súper optimista porque <risa> es como es que esto va a quedar no Ajá. bien sino lo que sigue ¿no? Okay. y hay veces en las que hay tantas cosas que remendar <risa> <y> que realmente pero de todas formas no lo pierdes porque tienes que mejorar de todas formas de eso se trata, sí, ahí es donde ¿no? entra tu esperanza exacto bueno es, <risa> <¿Cómo>, como <risa> que le veo aquí, bueno, aquí potencial <risa> ok eso mm. en primer lugar este otra que sea una emoción es que es interesante esa, esa poder clasificarlas como emociones Y la esperanza no sé si son emocionales eh, no, pero tú, tú, tú y las no, no, no es no es examen, ¿sí? no 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 tú tú y aunque no es emoción Um, la otra, no sé, tiene que, tiene que haber mucha rigurosidad de ética tal vez. Pues, pues creo que esas cosas no son para nada emociones, pero ¿qué podrían ser? Este, seriedad tal vez, este, rigor, ¿no? ¿Qué tan riguroso? riguroso? Ajá, ah, porque tienes que ser pues muy, que ser completamente, o sea, siempre tienes que ser de 100% de rigor, tienes que aplicar, bueno, porque no puedes, no, no podría ser, es, es un, finalmente es una profesión y se tiene que hacer con ciertos estándares, ¿no? Claro. Este que que se tiene que cumplir al 100% en todas las fases. La limitante siempre es el tiempo, pero pero por lo menos hacemos el esfuerzo de que se cumplan al 100%. Entonces tienes un proceso hecho que que tiene que pasar por todos los puntos. Proceso estandarizado que que hace que se cumpla de principio a fin. Y por lo tanto, en todas las fases hay controles, es decir, tienes listas, por ejemplo que te dicen primero esto, luego esto, luego esto para que no se te olvide nada sí, de lo que tienes de, que una revisar. especie de plantilla,
0: ¿no? donde uh-huh. vas, ah, aquí, paloma paloma, paloma, ah, esto falta esto falta, exactamente, eh, claro,
1: que en todos los casos se hayan revisado todas las, por lo menos con <coughs> ese mismo rigor, y ya, si te da tiempo, un poco más ¿no? claro pero que por lo menos haya pasado por eso, entonces sí, tal vez sería eso, rigurosidad este, responsabilidad pero es que esos son más bien valores, no no emociones sí, sí, sí. claro ay, qué otra emoción será pues supongo que tiene que haber un poquito de entusiasmo y de curiosidad, ¿no? O sea, ah, curiosidad. Mm-hmm. El, el editor tiene que, que, que mantener su interés este, para poder ser propositivo, ¿no? Ok. Entonces mm-hmm. tiene que escudriñar y tiene que estar así como voluntarioso de querer saber, animoso de saber, algo así. <risa> Tal vez, ¿no? Tal vez mm-hmm. eso sería, eso sí, sería como emoción. <risa> Porque no quiero decir, tiene que sentir amor por. Estoy, sí, pre- pre- por el libro, el libro, y pasión ah. por el saber, por la lectura, no, pero, no, eso no. Okay. no caeré en tu trampa,
0: okay. en la que sigues a caer es en la que sigue, este, te voy a llevar al teatro, este sé que haces un poco de teatro, ¿cómo fue que llegaste al teatro?, Ay, ¿Por, no. ¿por qué
1: un editor de libros de pronto pisa un escenario?, Pues te dije, tenía una maldición desde (risa) mi nombre, yo quería intentarlo todo. (risa) Ah, ok. Entonces, ¿por el mismo motivo? Pues básicamente no me niego a casi nada, ¿no? Mm. O sea, hay cosas que incluso sé que no me gustan, pero que las intento de todas formas, porque siento que son cosas necesarias para la vida, ¿no? Retos que me pongo a mí mismo de de sacarme de mi zona de confort para ver si de veras, ¿no? O o, o simplemente para conocer hasta dónde llegan mis límites y mejorarlos entonces por ejemplo algún tiempo estuve jugando fútbol que es algo que es para mí totalmente no. atileo. atileo exactamente. No. Sí. exactamente me metí a clases de jiu-jitsu por ejemplo Ajá, que son ah. cosas con las que generalmente no me involucraría pero bueno entonces, el teatro no está tan así, pero tampoco es una cosa que haya buscado de manera voluntaria. Ah, okay. Ni es tan Exacto. ajena ni es tan cercana, ¿no? Okay. Mm. Este, yo vi una convocatoria de un, de un musical que me encanta, que lo amo con todo mi corazón, uh-huh. y yo no lo podía creer, ¿no? O sea, fue así como un regalo, así de, oh, esta, esto para ti, La puedes, <risa> este, si quieres puedes participar, ¿no? Y para mí eso resultó fabuloso. Y me lancé así al. al al abismo al, <risas> al casting así okay. ah, claro <risas> porque pues no tengo, no tengo experiencia profesional de teatro porque cuando estudias lingüística cuando eres literato Ajá. cuando estudias literatura un camino muy normal es ser docente okay. y a ser docente de literatura a fuerza tienes que pasar por dar clases de teatro aunque no sepas no okay. entonces yo di clases de teatro o sea tenía mi grupito de teatro en la escuela con mis chamaquitos y yeah. armamos obras así diferentes ¿no? entonces digamos okay. que el teatro lo, lo conocía de manera formal, muy superficial wow, okay. ¿no? y pues de todas formas intenté y a mí lo que sí me gusta y que eso sí lo, lo hacía por puro gusto era cantar, entonces como era de teatro musical pues él se prestó digamos, bueno, a lo mejor soy pésimo actor, pero tal vez no sea tan pésimo cantante ¿no? Era a ver, cántalo <risa>
2: No es cierto.
1: Todavía. No, ok. No, no. no eres mi editor para que te obedezca a ciegas. Ok. Uh-huh. Y este. Pues simplemente quise, bueno, vi la convocatoria, vi los requisitos, pedían un video de, de prueba, lo mandé. Ok. Me aceptaron, dije, oh, qué estándares tan bajos tienen. Este. Ok. Y cuando me presenté al casting, eh, con pocas esperanzas. Ajá. Resultó que me dieron el protagónico, que okay. fue un giro muy radical de mi vida, honestamente, tener de pronto una responsabilidad que yo sentía que era como el mundo encima de mí, ¿no? Claro, el protagónico. Eh, porque todo el mundo tenía, bueno, todo el mundo tiene que tenerle mucha confianza a la persona que va a ser el protagónico, porque pues de eso se trata el asunto, claro. entonces me sentí como el pípila cargando ¿no? <risa> una losa gigantesca pues, claro. eh, para ver si lo lograba y lo que hice fue contratar a un amigo mío para que me ayudara a este a dirigirme, ¿no? A, a darme las bases así como, es que mañana tengo que presentar una obra, enséñame en ocho horas, mañana soy estoy este exacto <risa> ah, okay. en ocho este horas, por favor <risa> pero con okay. una hora de comida <risa> okay y, es, y pues ese camino hicimos y estuvo padre pero bueno, se atravesó la pandemia y pues ya no se hizo nada pero mm. pues es, es, es una cosa muy bonita, ni el teatro me atrae porque me gusta estar en los escenarios, más que porque específicamente me gusta actuar, ¿no? Ok, ajá. Entonces, o sea, porque cuando me gusta cuando canto, pues es porque la gente que te escuche, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> a veces. <risa> Entonces, esa experiencia de estar frente a público es padre, es bonita, ¿no?
0: Claro, pero supongo que para quedarte con tu, con el protagónico tuviste que hacer, eh, bueno, ya, ya me dijiste que, que buscaste ayuda, ¿no? Cuéntame un poquito de ese proceso. Porque tú, tú, siendo editor, pues supongo que, que, que tu análisis de, del texto está como por arriba de cualquier, pues, por ejemplo, de, de otra persona. ¿no? Yo, quisiera, que, yo quisiera
1: suponer. Ajá. A lo mejor, ¿no? Ojalá. <risa>
0: <risa> y, <risa> y tú, no, este
1: guión <risa> <me> está mal. <risa> sí, <risa> no voy a actuar esta <risa> Lo corriges, toma. Sí. Se va a hacer así. Sí, me cambias esto, me cambias esto y no es negociable. Okay. Eh, bueno, el análisis del, 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 del personaje, digamos que en el caso de esta obra específicamente, que es Sweeney Todd, uh-huh. este no fue complejo. Ah, bueno, a lo mejor fue complejo, pero no es no tan, tan difícil. Que, ajá, que, ajá. Ya, que ya lo tenías, este. Porque, porque la obra ya la conozco. Ajá. Y porque me sabía la mayoría de las canciones. O ah, sea, okay. bueno, porque para empezar, elegí esa obra específicamente, o más, más bien me llamó la atención el casting de esa obra porque había visto muchos otros castings, naturalmente. Porque uh-huh. era una obra musical en primer lugar y porque era de mis obras musicales favoritas. ¿no? Okay. Yo no podía creer que en, un, una, en una ciudad no tan grande como Puebla hubiera específicamente esa obra uh-huh. que tanto yo quería. ¿no? A unos metros de distancia. A unos metros de, de
0: distancia.
1: <risa> okay. o sea, casi, casi, ¿no? y y por eso, digamos que era más bien una cosa que se conectaba con un sueño personal, ¿no? Era una meta okay. personal específicamente representar esa obra. Claro, ¿no? Y por eso me animé, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues el personaje... Pero es que no es lo mismo, creo, analizar un personaje desde el punto de vista de un editor que cuando lo tienes que personificar. Claro, porque no, le das otra su interpretación. Proceso. Yo creo que en primer lugar lo ves como editor, si tú quieres, ¿no? Pero uh-huh. no a lo mejor como editor, sino solamente como un lector. Ok, sí. Para, para conocer el personaje, para saber cuáles son sus motivaciones, sus actitudes, etcétera, etcétera. Para saber cuál es su arco, ¿no? Si tú quieres. Okay. Pero después hay un proceso absolutamente diferente y que requiere habilidades completamente distintas, que es meterte en... En la piel de ese personaje, okay. y que tu cuerpo, tus palabras, tus acciones, tus miradas, etcétera, reflejen lo que él es, ¿no? Claro. No, eso es una cosa horrible. ¿Qué, qué consideras que, bueno, qué cosas
0: consideras que le pudiste prestar al personaje? Porque además, si eres un mito, ¿qué partes de Leo le prestaste...? a su nítodo oh, oh, ¿Cuál es, este, es te este prestó es, este esa es
1: una de las cosas que es justamente lo más complejo del asunto que como yo no iba con la expectativa de que me le dijeran para el protagónico dije bueno, cualquier otro personaje yo iba, yo iba, yo iba con la intención y eso que no lo sepa el director de ser Pirelli <risa>
0: <risa> ¿a un poco <risa>
1: <risa> bueno, Pirelli es, es uno de los Papeles más complicados hablando vocalmente también, ¿no? Ah, eh, vocalmente tal vez es un poquito más difícil que Sweeney, ¿no? O no sé, bueno, porque Sweeney tiene muchísimos rangos. ¿no? Ajá,
0: sí, sí, sí. Sobre todo en los r- rangos graves, ¿no? Ajá. Pero tú, este, tu voz es muy dinámica. Te, te desenvuelves bien abajo, ¿no?
1: Pero bueno, el. el Ah, bueno, específicamente porque la canción de Pirelli me parecía muy divertida okay. y yo sentía que eso se conectaba un poquito con mi personalidad, ¿no? Ajá. que era más una persona más jovial, okay. este, optimista, <risa> digamos. ¿no? Claro. Y en cambio el personaje de Sweeney es todo lo contrario. Sí, Creo sí, sí, que sí, es pues absolutamente no. el, está en el diámetro opuesto, ¿no? De lo que yo soy, <risa> en el polo opuesto de lo que yo soy. Okay. Entonces no había nada, sí, según yo, que yo pudiera prestarle a Sweeney. Ajá. ¿No? Sí, en cambio, si sí, había más bien todo que absorber de él para mí. Claro. ¿no? Eh, para empezar, es un personaje muy es, bueno, es despiadado, es muy duro, es este muy, muy parco, eh, muy poco expresivo. Entonces, yo creo que soy absolutamente sí, todo sí, lo sí. contrario. Justamente los, los adjetivos opuestos de eso pues claro, serían los que los me discriminan que... a mí. Claro. <risa> Entonces. Claro. Eso es muy, muy, muy difícil. Fue un, fue un reto grande, supongo. Más grande ¿Cómo? de lo que yo creía, ¿no? ajá Pero, ¿encontraste
0: comodidad en ese...? No. ¿Cómo fue...? No, eso? siempre
1: me sentí comodísimo ¿Cómo? siendo Sweeney siempre. O sea, ¿nunca hubo un momento en el que dijiste... Soy plena, haciéndolo. Ya,
0: ya, ya tengo el personaje, nunca no, lo... No, nunca.
1: Y en los seis meses que estuvimos ensayando, nunca logré sentirme cómodo en la piel de Sweeney Que no quiere decir no sintiera que ya era resolutivo, ¿no? Es okay. decir, que por lo menos ya, ya, ya lo que hacía era al menos convincente. A- aceptable. aceptable exactamente. Porque también okay. sería para mí, creo, muy ofensivo decir que es posible crear un personaje desde cero, o sea, sin haber tenido ningún tipo de experiencia tan complejo claro. en ese oh. tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, es más bien que siento mucho respeto por, la, por el trabajo que hacen las personas que estudian años para lograr algo así, ¿no? Uh-huh. Pues yo realmente no, no no logré algo así para nada, ¿no? Mucho okay. menos. Uh-huh. Este, pero al menos sentía que ya no hacía ridículo, digamos, si, es lo, si son las palabras correctas
0: esas, ¿no? Uh-huh. Ok. Y, y por ejemplo, eh, me gustaría que, que aquí, no que me dieras el top 3, pero, <risa> pero es que me digas las cosas que más eh, te gustan de de todo lo que tiene que
1: ver con esta área del teatro ay, oh, con el teatro, Jesús ok
0: um,
1: las tres cosas que no me gustan el teatro es interesante bueno, desde un tipo desde un dip- uh- oh, sí, claro es que me agarraste muy en curva con esa Marlo. no, desde, desde un punto de vista personal ajá uh-huh. Eh, algo que me gustó del teatro es que me hizo darme cuenta de que era muy torpe manejando mi cuerpo. Ok. Que las cosas que según yo hacía en mi cuerpo no las hacía en realidad, ¿no? Eh, que los ademanes que hacía a veces no se correspondían con las intenciones que yo quería proyectar. Eso me di cuenta cuando, ah, okay. por ejemplo, uh-huh. en muchos ensayos eh, mi director me grababa y después yo veía la grabación y era así... Es que parezco feliz y quería estar triste o parece una, un, un... Además optimista y tenía que ser apocado. Y, o sea, ese tipo de cositas. Entonces, saber que no tenía control de mi cuerpo, a pesar de que puede parecer que es una tontería decir... A mí me entusiasmó porque es como... Ah, tengo, una, tengo algo muy específico que no conocía de mí que puedo mejorar, ¿no? Uh-huh. Es pues, como me muevo, como claro. qué gestos hago, ¿no? Uh-huh. Etcétera. Entonces, eso, 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 es, eso es bonito... Porque el teatro te conecta con eso, ¿no? Con, con cómo tu cuerpo, no solo la forma en la que hablas, uh-huh. también produce significado, ¿no? Claro. Entonces, eso, eso es, una, es una parte muy bonita, saber eso. Um, y pues es, es, es que creo que las otras cosas tienen relación con las otras cosas que también me gustan. Me gusta estar en los escenarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es algo que disfruto. La siguiente cosa, muy probablemente. Y la otra, pues, es que eh, disfruto la literatura en general, ¿no? Ok. Entonces... Uh-huh. Que si a mí me das una historia yo la voy a disfrutar si la tengo que leer pues es algo bonito para mí, por lo tanto eso es una de las cosas que más me gustan ¿no? ok, me agrada bien,
0: este tenía otra pregunta para ti que tiene que ver este igual con, con teatro eh, tiene que ver con, con lo de los lo, lo que le prestas a un personaje este, ¿qué tanto te costó... ¿cómo preguntártelo? Salirte... de lo que estabas acostumbrado... para... lograr otra cosa... O sea... Eh, eh, r- ajá. Por, porque me dices, me dices que son por ah, los ya, opuestos, okay, okay, claro, claro, claro. por los opuestos... entonces... ¿cómo? Ay, fue,
1: fue muy doloroso... fue muy horrible, la verdad... Uh-huh. porque... para poder... Eh, bueno, el camino que hicimos fue que tenía que tomar recuerdos de mi vida para poderlos usar para, para proyectar determinadas emociones, ¿no? Ok. Entonces, hay pasajes de tu vida que no quisieras estar revisitando cada vez que tengas que llorar, por ejemplo, o cada uh-huh. vez que tengas que enojarte uh-huh. con alguien. Y eso no está bonito. Entonces, tener que hacerlo rutinariamente... Uh-huh es algo muy complejo y doloroso, ¿no? Lo bueno de esto, es, no sé si, este... porque porque no vimos un método específico? Porque tampoco había tiempo de ver métodos, ¿no? Este, es que nos dimos cuenta de, al final, entre mi director y yo, que no era necesario para mí experimentar las sensaciones, experimentar la emoción para poder reflejarla, sino simplemente... Ah, okay. Aprender, es decir, eh, tomar el, el, la modulación de la voz, el gesto y la actitud corporal y replicarla. Sin necesariamente estar sin experimentando haberlo vivido. en ese momento una emoción, ¿no? Claro, ok. Entonces, ¿y eso funcionó? Entonces, uh-huh. este, es, es pero eso fue un proceso también muy complejo de estar probando un montón de canales para ver qué voz... Le voy a poner en esta frase específica para que se vea enojado okay. y, esta, y en esta para que sea que tú estés este, feliz. Es especial, de la... Exacto, cuando dentro de mi corazón no estoy sintiendo nada, ¿no? okay. pero este, para, para hacer esas impostaciones, ¿no? pero que no, que no parezcan impostaciones.
2: ¿no?
1: Uh-huh. Ok, y eso va también,
0: nos liga con otro tema. Eh, porque ahorita eso que me estás diciendo es cómo hacer cosas que den a la gente o a la. Al, al, al que ve la impresión de algo, ¿no? que, que le den un mensaje aunque tú estés en, en otro claro. mood completamente diferente ¿no? y se conecta con, con algo que platicábamos hace un día o no sé, dos que tiene que ver con dibujo, que es el siguiente tema donde okay. voy, el dibujo, que me decías que este, quizá un trazo no lo tienes que hacer tal cual como se ve ah, okay, okay. porque si lo dibujas como es no no, no refleja okay. lo que lo que necesitas que se vea entonces tú lo modificas si está la curva muy muy curva si tú la haces muy curva se va a ver extraño en, en el papel entonces tienes que modificarlo un poco para que cuando la persona lo vea okay. eh, se vea eh, aceptable, ¿no? mm-hmm. como que no es un error, porque si lo pintas como mm-hmm. lo dibujas, como es, se ve como un error. ¿no? Que, ahí como... Eso es una
1: analogía muy interesante, efectivamente. <risa> que creo que hacemos no nada más cuando dibujamos, sino muchas otras cosas. Es decir, modulamos todo el tipo, modulamos ¿no? o elegimos unas palabras por otras, elegimos unos gestos por otros. Aunque dentro de nuestro corazón quisiéramos manotear, no, no hacemos eso. Nos, nos contenemos para okay. ¿vale? hacer una cosa alternativa que nos ayude a conseguir lo que queremos ¿no? uh-huh. entonces este, creo que es una metáfora muy justa, una, una analogía muy justa más bien, este, con respecto al teatro que efectivamente no necesitas probablemente, no sé, digo, a lo mejor hay algún actor por aquí de método que me quiera crucificar, <risa> pero probablemente no es absolutamente necesario que personifiques. Ana Luz, si estás viendo esto, no me dañes, que, este, que experimentes la emoción para poderla transmitir. ¿no? Okay. Porque creo que puede esa emoción estar solamente en el, en el nivel intelectual y no en el nivel emocional para que puedas eh, cosificar, bueno, este, Llevarlo Llevarla a transmitir en el Exacto, ejemplo. ¿no? O sea, este... Meterte, no sé, este, representarla. Esa palabra está buscando. O sea, puedes percibirla en un nivel intelectual, pero no necesariamente en un nivel emocional para poder comunicarla. ¿no? Uh-huh. Entonces, Coincido, podría... porque si no, sería
0: muy difícil como tener vivencias para todo, todos los tipos de... Ah, claro, digo, hay actores emocional.
1: niños, imagínate, ¿cómo? o sea, hay actores niños que, a los que se les pide que actúen como perdieron a su padre, ¿no? Por ejemplo, de ah. dónde sacan un recurso así,
0: ¿no? Ok, sí, claro, desde luego. Y ahorita que hablas de niños, cuéntame, por ejemplo, eh, si sí. ahorita tuvieras aquí un leo, no. ¿Qué, ¿qué mensaje le diría? vez. La... Uh,
1: Uy, no sé mm. es, es que me, me he planteado esa pregunta y me la he planteado en muchos momentos de mi vida y me he dado respuestas muy diferentes Ok Pero ¿Nos es puedes es que, dar el top? No, el te top tengo respuestas <risa> para Leo este, sí. Lo que pasa es que uno es consecuencia de sus actos ¿no? Ok Muchas de las cosas que hice en mi vida Fueron por error Pero me llevaron a conseguir cosas Que sí quería ¿No? ¿Un ejemplo? Bueno, a lo mejor no es me speak, A lo mejor la palabra error es la palabra compleja aquí Sino más bien No fueron deliberadas ¿No? Ok Es decir, si nos ponemos así este, Estrictos Estrictos En la, la palabra, palabra. <risa> ah, oh. Pues sí, estrictos, digamos. Eh, todas las cosas que haces tienen repercusiones, ¿no? Como el efecto mariposa. Claro. Entonces, una pequeña cosa que tú cambies de tu vida va a hacer que todos los otros engranes ya no vayan a confluir, ¿no? Okay. A lo que voy es que el lo que lo que, hacemos, lo que hicimos de nuestra infancia, sean cosas que hicimos por impulso o por determinación, este. Nos construyeron entonces, si yo llegara con ese leito a darle consejos, él, él haría una vida completamente diferente de la mía, sin embargo yo estoy muy contento con la vida que tengo ahorita
0: ¿no? Okay. Uh-huh.
1: Y siento que muchas de las cosas que conseguí solamente se hubieran logrado si hubiera habido esas, esa serie de factores juntos, ¿no? Okay. es decir, todas las mudanzas que tuvimos todas las decisiones que este, espontáneas que tuvimos, por ejemplo, la de haber cambiado de carrera espontáneamente después uh-huh. de estudiar física, estudiar lingüística ese tipo de errores ¿no? Eh, que más bien fueron decisiones, por eso quería matizar el asunto. Okay. Este, pues finalmente confluyeron en, en, en,
0: en lo que eres ahora soy, ¿no? Uh-huh.
1: Y, es, y es que me ha pensado, me he puesto a pensar, y yo, una recomendación que sí me haría a mí mismo es ser un poco más disciplinado para que termines las cosas que estás empezando, ¿no? O sea, que okay. me hubiera comprometido realmente a estudiar, a terminar, por ejemplo, física, ¿no? Uh-huh. A pesar de que los laboratorios no me gustan.
0: ¿no? Okay. Uh-huh.
1: O o simplemente haber estudiado un poco más por ejemplo,
0: ¿no? Uh-huh.
1: Este, o haber terminado cursos de determinadas cosas haber estudiado música antes, haber hecho muchas cosas antes, pero de manera formal ¿no? Okay. y ah. no tratar de remediarlo todo a los 25 años ¿no? <risa> también está bonito okay. porque estoy en esa etapa justamente de descubrimiento, ¿no? mi segunda adolescencia
2: <risa>
1: okay. de, de ver cuáles son mis otras pos- potencialidades, pero creo que si las hubiera desarrollado desde niño a lo mejor me hubiera sentido a lo mejor hubiera alcanzado cosas más padres a esta edad, ¿no? Uh-huh. pero tampoco lo sé o sea porque me da porque la intervención misma me da el hecho de, de poder intervenir me da miedo no sé si me explico okay. sí sí sí
0: sí sí entiendo cuáles son los aciertos que más consideras como fundamentales que has tenido que las te han llevado a fundamentales ah, porque ahorita me hablaste de las cosas negativas no un poquito las Ajá. negativas algo que digas Qué bueno que me pasó esto porque gracias a eso ¡pum! llegó esto
1: ok, pues yo creo que lo, lo, las dos decisiones muy 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 importantes de mi vida han sido me, eh, elegí, eh, un maestro me ofreció trabajar en una escuela en un bachillerato cuando yo todavía era estudiante okay. y acepté eh, y, y muchas de las personas más entrañables que conozco hasta ahora uh-huh. e incluso el trabajo que tengo ahora todo tiene que ver con haber elegido, o sea, con haberle dicho que sí en ese momento, si sí le hubiera dicho que no, mi vida no sé qué sería, pero sería absolutamente distinta, muy probablemente hubiera terminado el proceso que estaba haciendo porque estaba haciendo este, eh, trámite para tener una beca para irme a estudiar a otro país, entonces muy probablemente <risa> estaría en otro país, no sé okay. ¿no? Eso, eso hubiera pasado y la otra fue justamente lo de la obra <risa> la obra de Zunito
0: ok, ¿por ha
1: tenido qué? repercusiones así tremendas en mi vida, digo mi compañero de, de casa uh-huh. lo conocí uh-huh. en la obra okay. el director sí, sí, sí. Este, que me ayudó, también lo conocí en la obra y ahora es una persona muy importante en mi vida uh-huh. entonces tú mismo te ahí. entonces sí, sí. esta mesa no estaría ocurriendo si no hubiera sido por eso Sierto. y entonces creo que muchas cosas muy importantes me pasaron por haber, entonces creo que serían esas dos
0: ok Me gustó. Pues bueno, creo que hemos llegado al final de 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 este podcast. No, de esta plática nada más. Tú y yo seguimos viviendo, siendo siendo amigos. Todo cool. Pero hemos llegado al final de esta de esta sesión de pláticas con Paco. Perdón, ¿cómo se llamaba? Pláticas con Paco. Ah, Ay,
2: perdón. Gracias, Leo. Bien.